0: Velkommen til jubileumspodkasten for august, der tema er ung i Larvik. Og dette vet jo du, Kjetil, mer om enn meg.
1: Ja, jeg er jo fremdeles ganske ung.
0: Jeg tenkte mer på at du har vokst opp her og har vært ung i Larvik.
1: Å, sånn ja.
0: Hvordan var det å vokse opp her i Larvik på 80-tallet? Nei, det var egentlig som døden på Oslo
1: S, bortsett fra det med døden og Oslo Okej. <laughs> ok, men vad har du igjen da? Jeg tenker først og fremst på koloritten, altså klærne, håret og dømdøm
0: boys. Ok. Du, nå skal vi tilbake i tid og snakke om hvordan det var å være ung lenge før 80-tallet.
1: Ja, for vi har jo tidligere snakket om barnearbeid og for exempel barn som jobbet på glassverket. Men på begynnelsen av 1900-tallet så ble det mindre vanlig. Jeg møtte Ane Ringheim på Larvik museum og spurte henne hva som var årsaken til det.
2: Um, det var jo sånn at uh, utover fra, fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet så, så ble jo skolen mer, mer viktig. Det ble blant annet innført uh, syvårig folkeskole for alle barn, og hvor det ble innført flere fag. Og um, tidligere så hadde det jo vært sånn at, uh, at særlig her i Lørviksskolen, så hadde det vært uh, veldig plassmangel for... Uh, på, I 1870-årene så, så skrev lærerne i Larvik som fortvilet brev, hvor de beskrev en situasjon hvor 60-70 elever var trøkket sammen i ett uh, klasserom, og en lærer skulle prøve å holde undervisningen i gang i tre ulike grupper i det lille klasserommet og, og sånn, og det... Og man måtte dele opp skoledagen, sånn at noen hadde undervisning på morgenen og noen hadde på, på kvelden. Og når ungen ikke var på skolen da, så, så jobbade de jo, ikke sant? Så når man da fikk nye skolebygg, både Romberggata i 1886 og Torstrands skole og Langestrands skole i 1914... Og de nye skolelovene, så, så kunne man da være, ungene kunde være lenger på skolen. De hade flere fag, og skolen ble viktigere, og tromfet på en måte det at ungene skulle jobbe. så sånn at det, det ble egentlig tid for unger til å jobbe. Det, det måtte i så fall være sånn mindre, mindre jobber før skoletid, eller etterskoletid. For eksempel avisbud, eller visegutt, eller, eller sånne type jobber. Så det var en, en viktig årsak.
1: Hvordan var skoleverdagen vet vi noe om det, bortsett fra at de måtte jobbe etter skolen en gang?
2: Eh, når den nye folkeskoleloven kom, så så ble det jo mer skolen sånn som vi, sånn som vi kjenner den i dag det kom in fag som historie og geografi og, og sånne ting, og det var jo fortsatt ganske streng disiplin i, mm. i skolen. Vi, vi har jo sett på noen av straffebøkene fra skolen om, om unger som da har blitt uh, tildelt uh, slag med spanskrør for oppsetsighet eller for uh, banning eller for å være, være rampete. Mm. Uh, så det var noe ganske streng disiplin, men, uh, men samtidig så, så var det faglige innholdet i skolen blitt bedre da, og mer, mer omfattende. Mm.
1: Jeg går ut fra at foreldrene ikke var like involvert i skolearbeidet den gangen, at skolen mer fungerte isolert for seg selv.
2: Ja, det var nok sånn. Altså, og... Tidligere så hadde det vært sånn at, at barn fikk mye av se eh, på arbeidsplassen. Når man jobbet på glassverket, så begynte man kanske som innbærsgutt, og så var man der hele livet, mm. mens eh, når skolen fikk en større rolle, så ble ungene mer sånn institusjonalisert. Altså, mm. da, da var det skolen som tok seg store deler av hverdagen til av med verdier og normer og, og regler. Og, ja.
1: Ja, så, så alle barn var ikke analfabetet før vi fikk den vanlig skolen. Man lærte noe et annet sted?
2: Ja, ja, ja. ja man, man lærte masse mm. på arbeidsplassen.
1: Ja. Du nevnte at folkeskolen var sjuårig. Og hva gjorde man etter det? Var det videregående som ventet? Ja,
2: for de aller fleste så hadde man ikke noe særlig mye mer skolegang etter det. Mange, noen kunne gå videre, men for de fleste så var det man stod til konfirmasjon, og så da ble man regnet som voksen, og veldig mange gikk jo ut i arbeidslivet da.
1: Ja, hva slags jobb var det en 14-15-åring kunne gå ut i den gangen?
2: Her i Larvik så veldig mange gutter reiste jo til sjøss mm. som første reis, de seilte jo ut og fikk jobb som byssegutter eller sånne små og store jobber ombord. Og det var et, kunne vært et ganske sånn brutalt møte med med voksenlivet, for der som førsteleis så sto man jo på en måte... Ofte, ja, helt nederst på rangstigen, og, og man måtte jobbe for å få respekt hos de som var eldre, og ofte så ble jo de førsteleidsguttene, de ble jo herset litt med, og tullet litt med, og det var blant annet en som kunne ikke så mye engelsk da, og ble sendt i maskinrommet med en boks i handen for å ble, du, hente litt steam så det var ju sån ting som som det blev en ble narra till det. Mhm.
1: Så då efter konfirmation så man regnad som, som voksen vuxen både hoppas jag kollegar och och
2: Ja, då var, var man voksen var man vuxen och det förväntat att man skulle skulle klara sig sig själv ut och tjäna pengar
1: Men barndom är ju mer en att bara gå på skolen. Vad drev barna med sina där?
2: Det var jo forskjellige former for, for lek. Da. Man, man hoppet paradis og kastet på stikker, og så var det jo i fotballens barndom det her. Mange spilte fotball, men det var jo ikke fotball på den måten som vi kjenner i dag med organisert klubbidrett og fotballbaner og anlegg og sånne ting. Det var uh, ulike bydeler eller gater som laget sitt eget lag og samlet sammen til litt sånn provisoriske drakter og øh, laget hadde ikke noen fotball så man spilte med sammenrullet sånn tøyfiller og det finns någon historier om hvordan guttene drev å jobbe etter skoletid for å spare sammen till en, en ordentlig læreball og, og den ble tatt hjem hver kveld og hvis den fick en liten rift så ble den sydd og tatt med opp i senga og øh, virkelig pleide å tatt vare på
1: gutta spilte fotball, men men hva hva drev jentene med?
2: Ja, jentene drev med ulike former for lek og som sånn, sånn de også, men de var nok i enda större grad förväntade att skulle hjälpa til hjemme. I den här perioden på, på begynnelsen av 1900-tallet så skjedde det jo ganske store endringer i familiestrukturen også. Fra at man hade hadde sånt, en sånn struktur hvor hele familien var forventet å skulle bidra in i familieøkonomien ved, ved å jobbe. Så går det da over til at far blir hovedforsørger for familien og mor er, er hjemme. Og, og døtrene er da forventet å skulle hjelpe til hjemme med, med matlaging og, og regngjøring og, og alle de tingene som skulle til i et hus.
1: Ja, det høres jo ganske likt ut som da jeg vokste opp.
0: Ja, nemlig. Jeg lærte for eksempel ikke å ri opp senga mi før kom i militæret. Nei, det gjorde ikke heller. Du, nå skal vi over til skoleverket. Og uh, hvorfor skal det handle om akkurat Rombergata skole? Jo,
1: fordi hvis vi skal snakke om hvordan det har vært å være ung i Larvik, så kommer vi ikke utenom Romberg. Og en som har en veldig sterk tilknytning til Romberg, det er Thor Buås.
3: Det var jo sånn at når skolen ble bygd i 1884, så var det oldefaren min som ble den første vaktmesteren på skolen. Min bestemor ble født noen få år etter i kjellerleiligheten her på skolen, så dermed var hun nærknyttet til det. Så ble jeg elev her i 7 år, og etterpå det ble jeg lærer, inspektør og skolens siste rektor. Så jeg har litt spesielt forhold til både bygningen og innholdet som var her. Har du vært
1: mye her siden, siden du var
3: rektor her? Ja, det har jo vært aktiviteter i bygget som jeg har vært med på. Og så hender det jo når jeg går en tur på byen at jeg rusler runt skolen her, og da kommer en del minne fram det helt sikkert.
1: Men da kan vi jo ta en tur
3: inn og se hvordan det ser ut inne nå. Det blir spennende. Jeg har ikke vært i alle kroker og kriker etter det ble nedlagt.
1: Da kan vi ta en tur og se på et av de gamle
3: klasserommene. Ja.
1: Men akkurat i trappeløpet her er det vel ganske likt det ser ut som. Det er litt imponerende.
3: Det er lett å kjenne seg igjen her ennå. Ja, det er, vi har jo tatt oss inn på et rum med flott utsikt, og det rum vi er i nå er jo også veldig stort til å være klasserom. Men det kjennetegnet er Rombærgata. Klasserommene var store, det var høyt under taket, det var mye luft for hver enkelt elev, og det var absolut en fordel. Hvor mange elever var det snakk om å ha her
1: ja, altså da skolen ble bygd?
3: Ja, da skulle jo skolen være for hele Larvik. Det var en elendig skole på Torstrand og på Langestrand, og også i byen. Så derfor så var dette en virkelig begivenhet når byen fikk en så flott skole. Så da skulle alle elevene gå her, og vi har regnet ut at det var nærmere tusen elever her på det meste. Formiddagsskole og ettermiddagsskole og mange andre ordninger for å få det till at alle var her. Så etter hvert så fikk jo Langestrand en bedre skole og samme Torstrand. Så da gikk elevtallet litt ned og det ble mer eh, levelig på en måte ikke sånn kø som det var i starten. For Romberggata det var jo en enestående flott bygning. Vi har noen paralleller det er eh, Slottsfeldskolen i Tønsberg og barneskolen i Arendal. De ser omtrent like ut og grunnen til det er at for å få lov å bygge denne skolen og få støtte fra staten så måtte de da bygge på akkurat denne måten. For bygget skulle kunne brukes som kaserne i tilfelle krig med svenskene, sånn rundt 1900 og utover, og det eskalerte jo da i 1905. Så det var klart å kunne brukes til norske soldater og ut med elevene hvis det ble krig. Apropos krig, skolen har jo vært en del av en krig også. Ja, det er annen verdenskrig, så var det sånn at med en gang tyskerne besatte Larvik, besatte i festiviteten, og så var det ut med alle elevene her under krigen. Det var ikke noe skole her, men det var svær aktivitet, tyskerne. Den flotte gymsalen, som var enestående i sin tid, den ble brukt til potetkjeller. Og så var det jo tyske soldater som var internert her og bodde i bygget. Og når vi kom til 1945, og freden, så ble skolen brukt til skal vi si, oppbevare en del av de som ikke var på rett siden krigen, og de ble sittende her i som et lite fengsel i en to-tre måneder til det ble rettssaker og alt ordnet seg. Så det var tøffe forhold her under krigen, selv om ikke det var skolegang. Tilbake til, til skolegangen da. Vet du noe om hvor
1: mange elever som har gått her totalt?
3: Ja, vi regnet litt på det når vi skulle legge ned skolen i 1984. Og vi komte til at det vart cirka 30 000 larviks jenter som har gått her. Så det er i grunn veldig mange fremdeles som har et forhold til denne skolen og har hørt at i gikk her og besteforeldrene og Romberggata har hatt en helt speciell klang i, i byens historie.
1: Hvem var, hvem var elevene? Hvor, hvor kom de fra?
3: De kom fra Larvik byen og Larvik hadde jo hatt en rivende utvikling på 1880-tallet. Da var innbyggertallet 11.300, cirka, og det er det høyeste innbyggertallet som Larvik som by noen gang har hatt. Og dermed var det over tusen elever i skolepliktig alder, og skolene var så nedslitt, så dermed kom alle hit som jeg har vært inne på. Likevel så var det sånn at det var jo privatskoler i Larvik. Og det var ganske stas for de rikeste å kunde sende barna sine til de privatskolerne. Privat pikeskole, privat gutteskole, privat videregående skole, og så videre. Og jeg var inne på dette at bestemora mi var født her på skolen. Men vaktmesteren, han sparte penger, og målet var at hun ikke skulle gå på Rombagata, men på den private pikeskolen. Det ga status i samfunnet. Eh,
1: hvis vi går litt eh, nærmere i tid mot eh, for eksempel de siste ti årene da, eh, som det var skoler og som du var, eh, da var du lærer og, og et hvert rektor
3: her. Eh, hvor kom de fra den gang? Altså det var et samarbeid mellom Larvik og Brunnlandets kommune. Mestefjellet var jo Larviks ungdomsskole, men den var litt for liten. Og så ble det samarbeid med Brunnlandes, og da fikk vi elever fra Halle sentrum, Bøkelia, Langestrand fra Brunnlandes utover mot Tennvik og hele Skjensveien opp til Kjose. Det var en veldig god elevrekrytering. Det var solide foreldre, det var solid økonomi i familiene og interesserte elever. Så det ble noen utrolig flotte eksamensresultater, også på Romberg Gata Det var noe ekstra, og vi var jo heldige som kunde rekruttere så mange flinke og ordentlige elever. Var er da skolen, klassene, var de delt opp etter hvor elevene kom fra, eller ble det blandet her da? De ble blandet, men kjernen kanske i hver klasse var jo at det var en del fra Langestranden. Var det var ikke nok til å en stor klasse for Langestrand. Det samme var med Kjose, det var heller ikke nok. Så vi måtte putte på og bytte om litt. De skulle jo også lære å bli kjent med noen andre enn det de hadde gått sammen med på barneskolen. Kunne du merke noen forskjell
1: på eleverne i forhold til hvor de kom fra?
3: Ja, altså det, der må jeg si at det var solide elever og hele det spektret som vi rekrutterte fra. Så det, det vil ikke si noe forskjell. Etterpå kom jeg jo til Mesterfjellet skole, når det ble nedlagt her, og den rekrutterte jo fra de samme områdene, men også fra resten av Larvik, og da var det nok et mer, skal vi si, blandet elevkull som kom, med forskjellige typer elever og forskjellig bakgrunn, og det avspeilet nok mye mer samfundet som helhet En det lille samfunnet vi hade her på Romberg gata som hadde ganske utvalgte elever egentlig. Når vi nå
1: en gang ikke har skole her lenger, eh, tror du den skolen fra, fra
3: 70-80-tallet hadde fungert godt i dag? Nei det hadde ikke, og den var jo, den ble altså drevet på dispensasjon i alle år som ungdomsskole. Det var departementet som hvert år tog så vidt at vi fikk lov å drive ungdomsskole her. Og grunnen var jo det med spesialrom. Vi hadde jo de fleste spesialrom, men de var ikke så voldsomt godt utstyrt, og de hadde ikke så mange kvadratmeter som skulle till og så videre. Så det var på dispensasjon som ungdomsskole vidre. Men vi drev også veldig bra, så elevene de ville jo ikke over på mestefjellet når den tiden kom. Men hvis vi beveger oss, bare for mål ut eh, bort mot vinduet her.
1: Hvis jeg skal tenke tilbake til hvertfall da jeg gikk på skolen, eh, som også begynner å bli noen år siden, men det hadde vært utfordrende for meg å sitte på vinduesrekka her og, og følge med. Var det en utfordring som du ble kjent med her?
3: Det var nok det, så det endte vi måtte bytte litt. Grann. Noen elever som etter hvert bare drømte sig ut i den store verden. Og her har jo sittet en elev som har drømt sig ut i den store verden. Og det var jo Tor Heirdal. Han gikk jo på skolen her. Det samme gjorde Arne Nordheim. Også Ingvar Ambjørnsen. Så tre av æresborgerne har jo gått her og sittet og sett utover Larviksfjorden og drømt seg ut i den store verden.
0: Det er navnet.
1: I denne utgaven av Deravnavnet skal vi snakke om Asylgata, som ligger på Langestrand. I dag forbinder mange av oss asyl med flyktninger, mens for 100 år siden så tenkte nok folk noe annet når de hørte ordet asyl. Hva slags asyl er det snakk om, Ane Ringheim, konservator ved Larvik-museumet.
2: Etter barneasyl, det var jo egentlig en tidlig form for, for barnehage som ble, som ble opprettet fra mitten av 1800-tallet. Og, og det var for fattige barn, eh, sånn at de skulle ha et sted å være på dagtid, sånn at mødrene deres, deres kunne gå ut i arbeidslivet og, og jobbe. Så det var, var egentlig en form for, for, for barnehage eh, som, som tog vare på barna og gjorde det mulig for foreldrene å, å skaffe mer inntekt til familien da.
1: Og et sånt asyl har man da hatt på Langestrand?
2: Eh, Nej eller eh, den institusjonen som lå der, det var egentlig et barnehospital. Eh, men på folkemyndet så ble det hetende barneasyle likevel, og, og derfor så het det jo gata, eh, asylgata. Men, men den institusjonen som lå på Langestrand, som ble opprettet i 1869, det var ett barnehospital. Et sykehus for, for barn, faktisk et av de første barnesykehusene i, i landet. Og det var det hun, Mary Archer, som var store av båtbyggeren Colin Archer, som var en av initiativtagerne til. Hun, ja, hun var jo en tøff dame, og, men hadde også et veldig stort hjerte for, for fattige og, og syke. Og så var hun også leder av noe som heter Larvik Understøttelsesforening, som som jobbade med att skaffa medel til, till till hjälp för sjuka fattige. Så det var en en gjeng med damer som samlade in pengar och fick det här i stand där i, i 18, 1869. Eh och de började laga ett styre i på det barnsjukhuset med med bara i styret og de fick ansett to damer som som jobbade där så fick de overtalt doktor Hansten til till att ställa med med g gratis legihjälp till sjukhuset och apoteket örnen levererade gratis mediciner og sånt så det det i det det hade plats till 12 barn av gången där. Och där var det särskilt särskilt fattiga och och ja, sjuka barn ifrån från ett år och upp till konfirmationsalder som som kunde ha plats där.
1: Ja, för det var egentligen mitt nästa spörsmål, var det här ett syke, et sjukhus ja för alla befolkning, seg, av barn eller var det kun fattig
2: ja, det var först och främst för de fattiga som inte hade möjlighet till til att få hjälp andre andra städer. Så kunde de komma hit. Så det var første första starten på ett ett eller i vart fall sån där man hade ja, for man utöver på 800-talet så man ju mer upptatt av, av fattige och man blev mer upptatt av barn og, og det att fattigdom før så ble det sett på som en sånn straffedom fra, fra Gud, sånt. Mm. Men, men utover på 1800-tallet så, så mente man at samfunnet i større grad skulle ta ansvar for å ta vare på fattige og syke, og det, det barnesykehuset er jo et uttrykk for akkurat det.
1: Mm. Barna mer velstående vet vi noe om hvor de fikk sin helsehjelp.
2: Ja, dit kom jo ofte doktoren på husbesøk, og mm. de fikk ofte da hjelp hjemme i mye, mye større, større grad. Mm.
1: Så vi kan egentlig se si at gata burde het hospitalgata?
2: Ja, vi, egentlig så burde, det jo, burde det jo det. Lark mm. hadde jo da også et, et altså en barnehage, men den lå på i Nansettgata. Mm.
1: Jeg er på Rombern for å møte en tidligere elev, og det er deg, Marianne Sørensen Olsvold. Er dette et sted du husker med glede?
4: Ja, det vil jeg si. Det var ja, bestandig hyggelig å, å være på Rombern. Jeg kan ikke huske at det var noe utrivelig eller noe sånt. Vi hadde hyggelige lærere, og ja, vi likte skolen godt.
1: Er det mye som er forandret her utvendig siden du var elev her?
4: Bygget er jo det samme, men jeg blir jo litt lei meg når jeg ser hvor stygt det er. Jeg skulle jo ønske at noen holdt det ved like, og at det var penere. Og så var det jo et skur akkurat her vi står nå, hvor vi kunde være inne når det regnte, da, for det, vi måtte jo ut uansett all slags vær.
1: Skal vi ta en tur in og se hvordan det ser ut där?
4: Ja, det blir spennende.
1: Ja, nå er vi inne i et av de gamle klasserommene Er det lett å sig seg här? her? Eh, ja Når
4: jeg gikk opp trappa Så var det jo veldig lett å kjenne seg igjen Det var jo helt likt Og det gamle rekkeverket Og trappa i stein Og alt var jo likt Men når du kommer in i gangen og klasserommene Så måtte jeg orientere meg litt Jeg kjenner mig jo godt igen, Men det er jo veldig annerledes det, var jo ikke, ja, det er jo ikke likt noen ting Hverken taket eller gulvet eller veggene Men jeg tror husker att dette klasserommet här. det tror jeg B-klassen hade for vi hade matte sammen med B-klassen for da var vi delklasse, og så tvers over gangen så tror jag det var naturfag, där hade vi
1: bu oss Men det var en ren ungdomsskole da du gikk her, eller? Det var det Og hvilken skole kom du fra da? Jeg kom fra Langestrands skole Var det overleidt å gå her sammen med folk fra andre deler av byen?
4: Ja, vi så jo väldigt fram till att börja på Rombern. När vi hade gått i eh sjätte klass, var färdig med sjätte klass på Långestrands skola så kände vi oss ju stora och var ju väldigt klare på Rombern og ungdomsskolan.
1: Var det någon märkbar skill eh, på folk sånt utifrån var de kom fra i byn? Eh, jag syns,
4: ikke, syns det om det var är ju Långstrand och Byskogen och Lia alltså byn då. Och var väl folk ganska lika tror jag. Jag kan inte huska att jag tänkte så mycket på det.
1: Ja, Torbua sa det samma att det, det som det som prägade var ju att det var folk fra ja, si resursstarka hem då, så sånn att det var relativt gode karaktärer och ett gott miljö. Men hvis vi ser ut vindu här då det må ju kunna sägas si altså att det här är en av de finaste utsikterna i byn när du är på toppen av Rombern och har vinden ut mot fjorden. Og det tänker då är ju eh att det må vara en krävande undervisningssituation att sitta här och sitta på vindusräcket med den utsikten. Eh, har du någon uppfattning om det var någon som opplevde det som problematiskt för antalet eleverna? Eh
4: jag kan jo hende det, for det er jo en fantastisk utsikt, og det er vel den samme utsikten som Thor Heyerdahl hadde, så reisetrangen var kanskje stor. Og jeg kan jo huska at det var fem gutter, tror jeg, fra vår trinn som dro ut på, på sånn skoleskipet Kristian Radik da. De var borte i tre måneder kanskje, og da, de jo, da gikk de jo herfra ned til jernbanen
1: og dro av gårde forholdet mellom mellom lärare och elever, vad sen var det? Ja, vi hade
4: jo världens bästa lärare då, Arne Finn som är med oss när vi har jubileumsfester än nå. Vi hade det väldigt hyggligt med han og vi hade Kåre Kvarndocken i norsk som også var så en väldigt flink lärare og hade kustus i klassen så det var ju nog var inte mycket bråk och tull. Det var det inte, men og, også och så Tore Carlsen i musik som spelade gitar. och vi jentene fra Langestrand var veldig glad i å synge, så vi sang masse med han. Han spilte gitar, og jeg tror han syntes det var mer gøy enn å ha for eksempel tysk undervisning, da, så sang vi i stedet. Så det husker jeg som
1: bare hyggelige lærere. Det sosiale, var det på fritida også etter hvert, når man ble kjent her, eller? Ja, de som gikk her gikk jo i den
4: samme klassen som de hade fulgt det fra Langestrand eller Byskogen, så vi kjente jo hverandre godt. Og vi bodde jo nær hverandre, så mange var jo sammen. Etter hvert så fick vi jo, sånn som jeg begynte jo å spille håndball, og da var det jo fra de andre klassene også som jeg ble godt kjent med, og som jeg har veninder helt frem til i dag da. Så det gick jo litt sånn på tvers av klassene, for det var jo ikke så stort miljö. Og så når står här og ser ut av vinduet nå, så ser jeg jo rätt på festiviteten som ni driver og pusser opp. Og det er jeg veldig glad for, at den skal bli fin igjen, for jeg kan huske, det var ikke fin når vi gikk her, men det var jo en festsal, og der hade vi sommeravslutninger, og jeg kan huske at uh, han som vi kjente som Kai Hobeck, da, som etter hvert ble Steven Maverick, han uh, sang og opptrådde
1: på scenen, og det synes vi var kjempegøy. Sånn som det ser ut nå, med de arbeidene som blir gjort nå, så kan det jo hende at neste klassefest faktisk kan være i festiviteten.
4: Ja, det hadde vært veldig gøy å se. Jeg følger det på Instagram og ser hvordan det blir inne, og det er veldig gøy å se hvor fint det blir.
0: Da er vi tilbake i nåtiden og runder av denne episoden
1: med å si takk til... Ane Ringheim fra Vestfoldmuseet, Thor Buås, tidligere rektor ved Romberggata skole, og Marianne Sørnsen Olsvold, tidligere elev samme sted. Researcher og intervjuer, det var deg, Kjetilvold. Og ansvarlig for lyddesign er dig Geir Atle Jonsen.
0: Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Spotify, og der
1: du laster ned podcast.
0: Ansvarlig for podcasten er Foreningen Ropert, produsent Virvel AS.